0: Acompanhe agora pela SDS-FM a voz do pastor com Dom Luiz Carlos Dias, bispo da Diocese de São Carlos.
1: Caríssimos que nos acompanham nesse momento pela nossa SDS, 93.3, minhas saudações. Nesse dia que é especial para todos nós, que somos discípulos e discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que participamos das comunidades, das nossas comunidades, na nossa Diocese Particular de São Carlos. Hoje é o dia de, da quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Abrimos assim o, saco, o ciclo uh, da Páscoa na nossa liturgia. Esse dia que nos convida a assim, ser uma introspecção, nos convida a oração, nos convida a nos voltarmos para o nosso Deus, para que empreendamos de fato uma caminhada com a força do Espírito Santo, com a mesma palavra de Deus, rumo à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações a todos.
2: Muito bom dia, Érica. Érica que está conosco também hoje no programa Voz do Pastor. É, seja bem-vinda.
3: Muito bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia, Dom muito um prazer estar aqui
2: bom mas então como o senhor já fez essa introdução, quarta-feira de cinzas é, a nossa igreja vivencia esse momento no dia de hoje qual que é essa importância da imposição das cinzas em nossas cabeças
1: primeiramente é importante nós lembrarmos que nós iniciamos na quaresma com a quarta-feira de cinzas quaresma que está 40 dias 40 dias de preparação preparação para Páscoa. Então, o objetivo nosso é caminharmos para Páscoa, chegarmos de, de corações abertos, renovados, para vivermos o mistério pascal do nosso, Senhor Jesus Cristo. E começamos com esse gesto simbólico da imposição das cinzas, porque esse tempo quaresmal é um tempo marcado pela penitência e também para a recuperação do sentido do nosso batismo. Assim devemos viver a Páscoa esses dois, nessas essas duas trilhas, não é? com esses dois vieses aí. A Penitência, a Palavra de Deus hoje vai nos convidar a Penitência e vai nos dar alguns pontos concretos para essa Penitência. E também recuperarmos o Batismo. O que, que é o Batismo? Primeiramente dizer que nós somos filhos e filhas de Deus. Não é? Nós não somos seres naturais como os demais animais. Nós somos, temos alma, não é? E nós somos filhos e filhas de Deus. Então, é o momento de nós voltarmos para Deus, para o nosso Deus, que é, é aí que é importante nós também olharmos o contexto nossa nossa cultura atual, não tem um Deus cheio de regrinhas, só dos mandamentos, o Deus falar com o chicote, ou com o Deus falar notando os erros, ou impondo coisas para nós que tolham nossa liberdade. Não é isso, né? Nós somos chamados a nos voltarmos para o sentido maior de nosso Deus, que é um Pai bom, um Pai que nos ama com amor misericordioso, que olha para nós com um amor assim de paixão, que né? quer o melhor de cada um de nós, que certamente se entristece quando nós fazemos as coisas erradas e nós entramos em situações de baixa, de tristeza, de angústia, e Ele participa conosco na nossa caminhada, vai nos ajudando, vai nos levantando, mas nós enviamos Jesus Cristo, seu filho, né, para que nele tenhamos a imagem de quem é de, de ser filho, o filho de Deus e ao mesmo tempo ali temos o um rosto misericordioso, bondoso do Pai que está sempre pronto. Vamos lembrar aqui, trazer aqui aquela imagem do Pai da lá daquela parábola do, do filho pródigo que deixou o filho ir quando o filho quis, não é? É, quando ele quis a esperança quis embora, deixou. Mas certamente ele ficou ali sempre à tarde, no amanhecer, esperando pela volta do seu filho, né, tanto assim, foi o primeiro a estar o filho retornando, né, e acorreu aí de braços abertos. Então essa assim é Bela, para entender o sentido uh, uh, de, da filiação, que nos convida a olharmos para Deus, né, se nós, entrarmos nessa relação de amor com o Pai, que é algo gozoso, que é algo que nos anima, é algo que vem trazer, nos, nos enriquecer e vem trazer uma serenidade muito grande porque temos um Pai bom, né? que cuida de nós, que é o Todo-Poderoso mas que nos ama, não é alguém que fica só querendo é, impor isso ou aquilo, não, nos ama né? nos respeita e quer que nós cresçamos na maturidade maturidade humana maturidade espiritual, psicológica para que cada vez mais tenhamos relações maduras entre nós e com ele próprio, né, então o primeiro ponto do batismo é esse, resgatar a filiação, né, pois lembramos que o batizado é aquele que, é o batismo é a porta da igreja, nos faz adentrar na igreja, que a igreja, o que, que é? É a comunidade dos convocados por Deus para ser o seu povo, Há um novo povo de Deus, né? na continuação do povo do Antigo Testamento, um novo povo de Deus que, onde, no, que acolhe e no qual habita o Espírito Santo, o Espírito Pai. O Espírito do Pai é o Espírito de amor, né? o Espírito que une o Pai e o Filho, o Filho o Pai. Né? Deus nos concede esse Espírito para que ele de fato a essa relação, porque precisa ser cultivada essa relação. Não né? disso, através dos sacramentos, da Palavra de Deus, da vida comunitária, nós vamos aprendendo ali, no dia a dia, a sermos filhos e filhas de Deus e vamos eh, nos fortalecendo para isso, né? E dali também para a missão. Somos inseridos na, na comunidade dos filhos e filhas de Deus, na igreja e na sua missão. E hoje, qual importante é esse testemunho de filhos e filhas de Deus para que a igreja cumpra a sua missão de testemunhar e de ser uma luz do amor de Deus no né? mundo um mundo onde é, isso está sendo muito difícil né, de ser encontrado, o amor de Deus, a presença de Deus é algo que leva as pessoas a transcenderem um pouco, perceberem a importância dessa transcendência para a sua vida. Né? O
3: oh, Dom é, agora depois dessas lindas palavras, a quarta-feira de cinza é o início da quaresma, né? Para nós católicos, um dos momentos mais importantes. E eu queria saber por que cinzas? Por que
1: a missa de cinzas? Qual é o simbolismo para a gente começar a quaresma? Reportar, nós temos que reportar no Antigo Testamento, né? Primeiramente, aquele momento ali entre Adão e Eva, né? Que depois tem lá uma palavra que diz o assim, ó, tu és pós ao pó retornarás, né? Então, essa palavra nos lembra isso. Então, a cinza lembra para nós a nossa finitude, porque um dia todos nós vamos passar desse mundo e vai restar aqui o quê? Pó. Então, pós-Cinza lembra isso, a finitude de cada um de nós, a morte, vamos passar, essa vida aqui não é, não é perene, ela é passageira, né? então a finitude. E a assim, Cinza, propriamente, lembra a necessidade da penitência, da, da conversão, da volta a Deus, que é a, a palavra que ressoa de maneira especial nesse dia para nós, né? de, de conversão, convite à conversão. Né? se olharmos aí para vários, tem vários momentos assim, no antigo testamento em que se fala de, de penitência as pessoas eh, colocaram roupas de saco né, roupas rasgaram suas vestes outro sinal, impuseram cinzas né, a linsper mesmo antes de ir ao rei lá para pedir a sua intercedência para o povo, ela fez, ela fez uh, uh, li, jejum ela, ela rezou e ela impôs cinzas sobre o seu corpo né, então a cinza também é um sinal de penitência né? então o povo de Deus é permeado a história do povo de Deus no antigo testamento é permeado também por esses sinais do pó e das cinzas um gesto assim de volta a Deus né? quando o povo ou em alguma situação percebia a sua debilidade percebia que os males que os acometia que acometia a toda a sociedade era resultante dos seus pecados e eles então faziam conversão, né? lembramos também a passagem de, do profeta Jonas em Nínive, quando ele ali percorreu a cidade por 40 dias, anunciando a palavra, e as pessoas, até o rei mesmo ali, ele, ele mudou suas vestes, ele pôs cinzas, né? Então, é um gesto que lembra para nós esse convite, digamos aí, vamos lá, a finitude que nós passamos, essa necessidade de conversão para nos voltarmos a Deus, né? Voltamos àquela relação que eu dizia agora há pouco de filho e filha para com o nosso Deus, né?
2: Bom, é, antes da gente ir para uma música, é, a igreja também, ela nos é, estiga a fazer três exercícios espirituais é, nesse tempo quaresmal, né? mais. Sim. E aí essa música a gente solta então A música daqui a pouquinho a gente volta com o Dom Luiz Então para responder essas perguntas Se você tem dúvida também né Erika Pode enviar 16-3362-4485, O nosso fone WhatsApp Para você participar aqui conosco Mandando aí as suas dúvidas Nesse período quaresmal 11h20, bom dia, a voz do pastor Com Dom Luiz Carlos no ar
4: I'm uh sorry. -huh.
0: No chão arrependido, encontro-me aos teus pés. Queria banhá-los com lágrimas e assim expressar minha dor. Mas...
2: Temos também já é, uma pergunta aqui da, da Josi, que participa conosco de Baté. Vamos ouvir aqui a pergunta que ela faz para Dom Luiz.
3: Bom dia, Sidney. A paz de Jesus e o amor de Maria, meu amigo. Tudo bem com você? Bom dia, Senhor Bispo. A minha dúvida... Eu queria saber se assim, na Coreia, na... peixe se pode comer, ou peixe teria uma carne também? ovo, o que, que pode comer na Coreia, de quarta e sexta-feira? Essa é a pergunta que eu deixo. Bom dia e pessoal na quarta-feira, de fim assim, para todos vocês.
1: Obrigado, Josi, pela pergunta enviada para nós nesse momento antes de eh, me deter a pergunta, eh, eu gostaria de colocar algo assim do dia, né, da nossa liturgia. Hoje o Evangelho inicia dizendo, dizendo para nós né, ficar atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens. Nós temos ouvido nos domingos anteriores leituras do Sermão da Montanha que tem nos convidado a uma outra justiça, a uma justiça do reino, não a justiça dos homens. Que a justiça dos homens é uma justiça baseada... A justiça, uma justiça em que a pessoa é, recebe segundo seu mérito. Essa é a justiça máxima nossa, né? é, conforme o mérito. Por isso, uma pessoa, se ela é, tem méritos para, para receber meu, a minha atenção, o meu agrado, a, não sei meu afeto, algo, não é? É, nós, nos, nos, tem, nós muitas vezes nos guiamos por essa perspectiva. Se a pessoa não tem mérito, tem muita gente que pode, passar, pode mandar fora da sociedade, né? Fez algum mal, por exemplo, vem aí até a proposta de, de, de pena de morte, muitas vezes, né? É assim, nosso coração muitas vezes torna duro por esta linha de reflexão. E essa linha de reflexão, como vimos no, no domingo passado, como diz a senhora, faz o bem a quem te faz o bem, mais ou menos nessa, é, uma perspectiva da retribuição, da justiça retributiva, né? E ela até dá margem, digamos assim, para que a pessoa, se ela fez o mal, que eu faço mal a outra também, né? Por isso a palavra dizia lá, olho por olho, dente por dente, né? Isso resume essa, está essa, no centro aí, dessa justiça retributiva, mas a justiça do reino é outra. É aquela que leva a pessoa a não estar voltada para si, mas para o outro, para dar a vida, como Jesus Cristo na cruz que ama ali quem não tinha méritos, porque Jesus dando a vida na cruz, ele ama todos nós enquanto nós não tínhamos méritos. Éramos e somos pecadores. Pois né? então, a cruz é o maior símbolo desse amor de Deus, que é o amor gratuito. Então essa gratuidade em nossas vidas que é muito difícil de ser assumida e é o um grande sinal de que existe o amor de Deus entre nós. Quando amamos as pessoas, inclusive que nos fazem o mal como dizia a palavra de Deus no domingo passado, amar os vossos inimigos é um mandamento, amar os vossos inimigos, por quê? o amor que é infundido em nossos corações enquanto filhos e filhas de Deus o amor de Jesus, o amor de Deus que nos possibilita sim, amar inclusive aqueles que nos fazem o mal né? então por isso que hoje nós temos a quarta-feira de cinzas, né? o convite a conversão né? tem de piedade, nossa oração é tem de piedade, meu Deus misericórdia, né? é, é, purificai-me, lavai-me todo inteiro do, do pecado e apagar completamente a minha culpa. Né? Por isso hoje nós recebemos também aqui algumas dicas, como a do jejum. Então vamos começar aqui a pergunta da, da Josia na linha do jejum. O jejum é uma forma de nos despojarmos de nós mesmos. Né? O jejum nos coloca diante de uma realidade que é, é algo assim natural, mais premente, que é a necessidade da alimentação em vista da nossa fome, né? Agora, o jejum, primeiramente, então, vai nessa linha de enfrentarmos essa realidade para que nós, cada vez mais, tenhamos controle sobre nós mesmos. Ora, às vezes nós não percebemos isso, né? Como nós, nosso dia a dia, não temos tanta liberdade assim, por mais que falemos a é liberdade na nossa sociedade, nós atendemos nossos instintos, né? nós atendemos eh, estímulos da sociedade, nos guiamos por estímulos da sociedade, e nem sempre somos donos de nós mesmos. Né? Então, nesse sentido, o jejum, primeiramente, nos convida a isso, nos ajuda a isso, a sermos senhores de nós mesmos, né? e nos convida a nos espojarmos para, de nós mesmos, sobretudo, esse orgulho da vaidade, né? dos pecados, que nos fazem olhar para nós mesmos, buscarmos sempre a nós mesmos, para que assim possamos nos deixar conduzir por essa palavra, que, pelo gesto de Jesus e por essa entrega e para fomentar assim, a solidariedade, a fraternidade, não tanto para nós mesmos, mas para o nosso próximo. Né? E em relação ao jejum, é algo já, é, digamos assim, também consolidado no Antigo Testamento, é uma prática do Antigo Testamento, os fariseus, por exemplo, jejuavam duas vezes por semana na época de Jesus. E a igreja nascente tomou essa prática também. Eh, jejuava duas vezes por semana, quarta e sexta-feira. Então, eh, muitos das nossas comunidades, sobretudo as pessoas mais, as, mais, mais experientes, digamos assim, ainda lembram-se dessa prática da igreja, quarta e sexta. Em relação ao jejum, tem muitas perguntas. Como deve ser feito o jejum, né, do ponto de vista prático do jejum? Então, olha, o um jejum pode ser feito assim, por exemplo, a pessoa pula uma refeição, como o almoço de hoje. De repente, a pessoa pode fazer assim, uma, um jejum de internet, digamos assim. A, a pessoa pode fazer um, um jejum de não, não olhar as redes sociais hoje, digamos assim, né? Vou atualizar um pouco para os nossos dias, né? Ou seja, fazer um sacrifício que ajude a, de fato... Recuperar a sua autonomia, a sua liberdade para responder com sinceridade a Deus, em meu lugar, é, com a, acolher o amor de Deus, responder a Deus do ponto de do amor. É? E é, nessa prática do jejum, nessa pergunta posso comer carne? Posso, não posso comer carne? Porque também pedisse a abstinência de carne. É? Então. Eu quero deixar bem claro que a igreja deixa um campo aberto nesse sentido, para que a pessoa possa se programar, possa escolher ela pode fazer um jejum, por exemplo comer nada o dia todo, pode pode pular uma refeição, recapitulando né? pode pular o, não sei o jantar, não sei, mas o importante é que ela lembre-se né, que faça um sacrifício e depois à noite vá à Eucaristia e quebre esse jejum comungando do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo isso que é importante, então acho que o significado é é um sacrifício que ajude a pessoa a realmente retomar a sua liberdade, para amar a Deus acolher o amor de Deus, para amar o próximo e deixe aí aberto né? por exemplo a carne, o peixe pode comer peixe sim agora faça, pode ser um jejum também durante o um dia, num determinado dia da semana, começou arroz e feijão começou arroz, não sei alguma coisa, tá? então vamos é, absortizar um ponto ou outro o importante é que se faça algum sacrifício que ajude a pessoa na sua caminhada com O Dom Estou aqui com a Sandra de Brotas, ela que é uma assídua, né? ela está sempre, sempre participando aqui com a gente, ela está dando
3: bom dia, paz de Jesus e amor de Maria, sua bênção, pedindo a bênção do Senhor aqui, participando aqui com a gente. Sandra...
1: Hidrata. Sandra, me envio uma bênção especial para você, nesse dia importante para todos nós, quando começamos nossa caminhada quaresmal, e Maria é aquela que nos inspira de maneira especial para seguir o Jesus nesse período de, de que nos convida à conversão, nos convida assim à penitência, a nos aprofundarmos o batismo, a recuperarmos o sentido do nosso batismo, para que cada vez mais sejamos autênticos discípulos de, si, de Jesus Cristo e cumpramos nossa missão do ponto de vista da comunidade como também da sua missão então, saudações, e uma benção especial por intercessão de, de São Carlos e da Beatíssima Virgem Maria nossa, Santíssima Mãe de Deus e Nossa Deus abençoe
4: em o meu espírito
2: Bem, então, ainda falta a gente falar de mais dois exercícios, não é? é? Queria que o senhor partilhasse conosco e motivasse, então, esses que nos acompanham. Deixa eu só mandar um bom dia, que chegou aqui, para a Osvalda. Bom dia, bispo, sua bênção, estamos ouvindo vocês aí. obrigada por cada palavra de Deus. Abençoe vocês todos da rádio. Tivemos nossa missa... É... Mas à noite, à noite teremos outra, com o padre Heitor e a nossa compadre, com o padre Padre Kessio, lá de Dourado, com a imposição das cinzas. Estamos aqui juntos em oração.
1: Oswaldo. Tudo bem, Oswaldo, saudações, obrigado pela participação, né, e que você possa iniciar esse, esse dia, assim, com reverência, em clima de oração, e assim, iniciando... Essa bela, esse belo presente de Deus para nós que é esse tempo quaresmal que vai nos levar às alegrias pascais muito bem então. agora no bloco anterior eu falei sobre o jejum e podemos falar agora acho que da, da esmola né? porque são três, é, três exercícios, três indicações para que nós vivamos a palavra de Deus essa caminhada quaresmal a partir da palavra de Deus do evangelho de maneira especial hoje não é? só lembrando que também o profeta Joel a primeira leitura faz uma grande convocação aqui ao povo de Israel eh, para um dia de jejum eh, que, e o um dia de jejum era sempre utilizado também do ponto de vista assim, do, quando a, a sociedade ou o povo experimentava grandes sofrimentos grandes males que batiam sobre eles que ajudava-os a tomarem consciência dos seus pecados né? então de coração, de coração para Deus pedindo misericórdia, pedindo que Deus os libertasse né? por isso o profeta dizia que rasgai rasgai os vossos rasgai o coração e não as vestes bom eh, a esmola a esmola é um, uma das indicações para que nós também eh, possamos ir nos libertando de nós mesmos, sobretudo as amarras do ponto de vista do consumo dos bens, né? que hoje são abundantes na nossa sociedade que são tão atraentes para todos nós né? acho que todos, todos hoje somos assim, impregnados né? por essa é, fascinados, digamos assim pelos bens produzidos pela sociedade quem não gostaria de ter um celular belíssimo, 5G na noite <risos> mandando mensagem para todo mundo né? se torna objeto de desejo não sei, um tablet, um computador uma televisão, não sei quantas polegadas de, né? com todas de última geração não né? carros, um SUV, coisas do gênero, né, então hoje nós somos de fato é, instigados, né, e seduzidos, fascinados pelos bens maravilhosos que são produzidos pela nossa sociedade. Essa produção de bens é claro, evidentemente, que isso não é pecaminoso, né, é algo que nós hoje, é, dada a nossa, com a, no... com a ciência, com a tecnologia, produzimos hoje, né, não são bens para todos mas digo que isso fascina a todos isso sim não é? então nós hoje vivemos isso nesse contexto é? É, de, de abundância de bens de oferta de bens, fascinado pelos bens é? e também se a isso no contexto assim, de uma sociedade que cada vez vai mais, mais uh, se acolhendo o laicismo ou seja, uma vida na horizontalidade perdendo a perspectiva da verticalidade, de olhar para Deus né? então nós percebemos que as pessoas acabam muitas vezes escravas desse tipo de proposta, de fascínio dos bens materiais que aí podemos ampliar para o ponto de vista do, 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 do bom, da, de uma vida do bem estar, de bem -estar do hedonismo, do prazer prazer aí, quando eu falo hedonismo não entendamos só o prazer da carne prazer sensual, mas o prazer um ponto de vista mais amplo né, da satisfação das nossas da nossa né, que temos várias concupiscências né, com vários apelos a, a partir da carne né. então a esmola vai nesse sentido nos ajudar a nos desprendermos dos bens nos desprendermos da amarra dos bens nos desprendermos da escravidão muitas vezes dos bens né. olha quanto uh, a questão dos bens quantas se nos proporciona uh, satisfação mas, por outro lado, proporciona muitas vezes separação na família. né? Quando, às vezes, quando chega para dividir uma casinha simples, já, pronto, já se estabelece ali uma divisão entre as famílias que antes eram unidas, que se amavam, que tinham prazer de estarem juntos, de repente cada um para um lado. Não é? Então, nós temos essa implicação muito grande dos bens em nossas vidas. Né? Às vezes, não paramos para refletir sobre isso. Olha como é importante para nós um tempo quaresmal para que nós possamos colocar a cabeça um pouquinho para cima né, da água para respirarmos, para olharmos, para entendermos algumas coisas, para sentirmos algo que muitas vezes nos afoga, nos, nos sufoca e não nos deixa nem pensar, nem refletirmos bem. Né? Então, a questão do, do jejum, do, da esmola é importante. Né? E somos convidados à esmola efetiva, de maneira especial para atender aí os irmãos mais necessitados, né, e diz a palavra de Deus que quem pratica esmola, a esmola é, implica, é, digamos assim, crescimento espiritual, mas também perdão de muitos pecados, aliado à caridade, né, pela esmola, obte, ob, 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 obtemos a parte de Deus perdão de muitos pecados, né? Então, a esmola também é nessa linha de nos libertar de muitas situações, especialmente em relação aos bens materiais, do apego aos bens materiais, porque tudo isso passa, essa vida passa. Né? Esse tempo, eu lembrava da finitude, no início da minha fala aqui, os bens não garantem a nossa vida. Né? Lembrando aquela passagem do Evangelho, daquele senhor que, que obteve uma grande colheita, mandou fazer grandes símbolos para colher, para guardar tudo, que iria é tudo para ele morreu naquela noite, né, quando ele colocou tudo lá no círculo, morreu naquela noite os bens não garantem a nossa vida, nós temos a vida garantida em Jesus Cristo nossa vida é eterna, em Jesus Cristo, com a sua morte e a ressurreição, garante para nós a vida eterna então os bens não podem ser empecilhos para chegarmos à vida eterna, ao contrário, né, então o uso deles, ajudando nossos irmãos de maneira especial os mais necessitados nos ajuda a cada vez mais nos fazermos crescermos na caridade nós fazemos solidários e ajudarmos a amenizar o sofrimento de algumas pessoas como também de fomentar a solidariedade a fraternidade entre nós por isso passamos as nesse tempo
3: Bom, é, voltando um pouquinho aqui para o jejum a Cleide de Baté ela está mandando aqui um bom dia, né, um, a benção. E ela tem uma pergunta, porque ela tem um bebê de seis meses e ela amamenta. E ela está querendo saber se é pecado ela não fazer uma penitência tão rígida na alimentação por conta de estar tá amamentando. acho que é bom a gente frisar que a penitência não, não, não é questão de saúde, né. A gente tem que saber os limites, né.
1: Justamente. É isso, eu acho que até as pessoas idosas se debatem com essa questão, né. Tem essa preocupação, né. Não, mas eu acho que deixei, se deixei esclarecer quando eu falei sobre o jejum, não sei se ela pôde me ouvir, né? porque falamos de jejum, pedindo, é, a igreja pede o jejum, é algo importante, já vem da tradição bíblica, não é para nós, já falei sobre o sentido dele, mas é, 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 não é, é algo aberto. Não é? Então ela pode, por exemplo, se abster, não sei, se ela que, quiser é, fazer um jejum, pode fazer de algo que não comprometa a sua alimentação, porque de fato nessa. Amamentando ela precisa estar com o corpo devidamente então, nutrido, né? nutrido para nutrir a sua bebê, né? é, Esse é, isso é importante, né? Então lembre se disso, né? Você veja alguma coisa que você possa fazer? Você pode fazer uma dar uma esmola ao invés de fazer jejum, né? Então temos algumas possibilidades. Mas você pode se abster, por exemplo, de uma laranja. Vou dar um exemplo aqui, né? Algo menor para que você possa ficar tão, tão tranquilo e com a sua consciência né? pode fazer em jejum alguma é coisa é, que você, que não comprometa a sua nutrição isso que é importante
2: então como que as pessoas podem vivenciar a quaresma né? como que a gente pode é, vivenciar esses 40 dias
1: muito bem da ainda falta ainda, é, o, é, nós falamos assim sobre o jejum Falamos sobre a esmola e falta a oração. Né? Então, uh, não tem sentido também o jejum e a esmola sem a oração. A oração que vai nos, nos colocar no centro daquilo que é o chamado para a quaresma. Que é convertei-vos para quem? Para o Senhor. Voltai-vos para Deus. Voltai-vos para vosso Pai. Voltai-vos para aquele que nos deu a vida e que nos. E que é, e para o qual nós nos encaminhamos né? que vai nos acolher braços abertos após é, cumprirmos nossa jornada aqui então, vou, então a quaresma não teria sentido se não fosse isso voltar para Deus né? é a importância da oração filho e filho de Deus é aquele que reza né? eu acho que todos nós vamos aqui pegar analogia com nossos pais eu disse, nesse, nesses dias agora é, desde segunda noite ontem passei na casa dos meus pais graças a Deus tem uns pais vivos ainda e fui lá, e como é gostoso estar com o pai, com a mãe, né? Conversar com o pai, meu, já é, idosos, já adoentados como é importante, no meu caso, ouvi-los nas suas lamentações, né, nas suas dores, é, naquele momento deles, né? Então, nós também para às vezes perdemos essa perspectiva de que é uma sociedade também que nos faz autônomos, que quer nos conduzir assim, quer nos fechar dentro de nós mesmos, dentro dos nossos desejos, dentro daquilo que são as nossas pulsões, muitas vezes, né? Não, nós ah, não somos pessoas, ah, digamos assim, que não temos necessidade, ao contrário, o ser humano desde que nasce, nasce com necessidades, né? E precisa do outro, vivemos em sociedade, precisamos cultivar essas, essas relações, mas... Olha, tudo que vai dar sentido, vai nos iluminar nessas relações todas, nossas necessidades, nosso caminhar, é essa relação com Deus, né? com o Pai. Somos filhos e filhas de Deus, dizia no início. Na quaresma, somos chamados a resgatar isso, relembrarmos o batismo, retomarmos uma vida digna de quem é batizado, quem é filho e filha de Deus. Isso passa pela oração, pelo encontro com Deus. Né? Como é importante ao final do dia se encontrar com Deus, como é importante iniciar o dia, voltando-se para Deus. Né? Durante o dia mesmo, um momentinho, reflita, pare um pouquinho, pense, volte-se para Deus, vá à palavra de Deus, né? a palavra do jejum, o jejum também quero lembrar isso, né? que Jesus fala, respondeu isso na tentação. Não vivemos só do arroz e do feijão, mas da palavra de Deus. Né? Então a oração quer nos colocar em profunda comunhão com Deus, não é uma obrigação. Né? Por isso que esse tempo, esse tempo quaresmal quer nos levar a um aprofundamento da nossa vida espiritual, né? quer nos levar ao um aprofundamento da vida cada, de cada um de nós. Né? Às vezes nós somos muito. vivemos no ponto de vista da exterioridade, né? só do exterior. Não cultivamos nosso interior, não olhamos, deixamos que o Espírito de Deus fale, não escutamos a voz do Espírito dentro de nós. Né? Então, uma oração para que nós resgatemos essa capacidade que temos, essa profundidade que, que, que cada um porta enquanto ser humano, enquanto filho, filho de, e de, filha de Deus. Precisamos nos voltar para Deus. Ouvimos a voz de Deus, conversarmos com Deus. Né? E lembremos que o primeiro mandamento, o primeiro mandamento né, que dá sentido a todos os demais, é o que Amar a Deus. Amar a Deus. Muitas vezes nós relegamos Deus de lado só vou lembrar aqui uma passagem do evangelho que eu gosto muito, aquelas bodas de Caná interessante que ali no início fala, diz o narrador de São João que houve uma, fé, uma festa de casamento na bodas em Caná a mãe de Maria foi convidada e estavam presentes Jesus e os discípulos né? na primeira parte daquela narrativa Jesus está meio escanteado ali né? Jesus não é uma pessoa que tem uma uma preponderância, um lugar de destaque ele estava como um cantinho ali, né então muitas vezes nossa vida é assim né? só que Jesus sabe que, precisa. Deus sabe que nós precisamos dele e precisou, efetivamente, né que acabou o vinho <risos> ia acabar a festa e o casal ia começar a vida de uma forma completamente, é, digamos assim de uma, uma forma triste de uma forma que iria marcá-los negativamente na comunidade e a, uma festa falida, né então ele ia começar mal né? de, perante os demais lá, né mas aí Jesus, que estava no cantinho, e depois pensou, ó, é, é Maria, é importante precisar isso, né? Maria que eu chamou e Jesus estava ali presente. Então, muitas vezes, no contexto, sobretudo, olhando para a sociedade hoje, vamos tendendo a deixar Deus de lado, mas nós precisamos dele. Mas ele está do nosso lado. Então, a oração, é para resgatar essa capacidade nossa de transcendência, né? de profundidade de nós e de transcendência de todos nós para irmos a Deus, né? e diz a palavra de Deus, né? que quem reza é escutado se você baixa na porta, a porta se abre então nós somos convidados especialmente o Evangelho de Lucas, a rezarmos incessantemente né? nós muitas vezes é, nos esquecemos disso, mas é fundamental para as nossas vidas né? nosso, eu gosto muito de, de colocar algumas frases do nosso, meu bispo que me ordenou que era um bispo assim, muito santo muito humilde ele dizia assim, que quem não reza vira bicho <risos> quem não reza vira bicho né? ou seja, aí a pessoa vai ser muitas vezes tomada ou conduzida por paixões, pelas pulsões, por aquilo que a, a sociedade impõe sobre ele e ele vai levar um fardo pesado se curvando e nem se percebe disso né? Deus nos liberte de tudo isso então o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, então rezar porque somos chamados a entrar nessa comunhão com Deus, experimentar o seu amor, e isso vai nos ajudar a ter um sentido maior de nossas vidas, mais forças para tomar o nosso dia a dia, e vai nos ajudar, de fato, na nossa sociedade, a vivermos de forma a sermos pessoas fraternas, solidárias, que geram a paz.
2: Manda aqui a Dona Beatriz Santiago de Dourado, ela está falando, bom dia, peço sua bênção, Senhor Bispo, coloco sobre a proteção da Virgem Maria, minha casa, conversão da minha família, amém. Também a Adriana Jimenez está pedindo uma bênção toda especial para ela, que ela está precisando muito e a Adriana de Araraquara ela está deixando um abraço perguntando onde ela pode ouvir o programa completo que ela perdeu o comecinho no Spotify, Rádio SDS FM você acompanha lá e ela está falando que foi muito alegre em o senhor feliz com a notícia da Basílica Menor de São Bento
1: Adriana Muito bem é, foram aceitadas algumas pessoas alguns, nós ficamos contentes né, com essa participação Adriana, por fim, que eh, também quero reiterar aqui a nossa alegria por, esta, por esse título que a Basílica, que a, que a Matriz de São Bento recebeu, e isso nos alegra muito, engrandece a nossa Diocese como um todo, e que a comunidade possa se renovar, especialmente na caminhada quaresmal, para cumprir a sua missão preponderante aí no contexto dessa grande cidade querida por da nossa parte, que é Araraquara agora nós estamos caminhando para o final então acho que, acho não nós precisamos de algumas dicas concretas para, para vivermos essa quaresma né? então primeiramente o sentido dela maior que é justamente o sentido de penitência por quê? para resgatarmos a nossa filiação, para vivermos autenticamente como filhos e filhas de Deus não é? então isso é importante e a quaresma tem um início então que é hoje com esse dia de, de penitência de, de esmola, de de, de, de jejum, esse né, período de jejum, e vai findar-se com a festa, é, é, com, a so, com a celebração do mistério pascal de Jesus, de Jesus com a sua morte e ressurreição, quando celebramos isso na Semana Santa, né? esse é o objetivo nosso, essa nossa caminhada, né? então nesse período que nós passamos a usar essas armas né? já tradicionais da espiritualidade cristã, que é o jejum, a esmola e a oração, Tentei falar um pouquinho, dar um sentido maior para que nós façamos uso dessas armas né? É muito importante nesse período uma como é uma uma junto ao padre para confessar-se, para a confissão que a confissão é a reconciliação. Pai na linha desse do convite que é feito para nós hoje convertidos. Né? Então nós sabedores dos nossos pecados somos chamados assim a nos confessarmos, ao menos uma vez por ano. Né? Quem tem uma vida mais estável dentro da comunidade confessa assim com mais, mais vezes durante o ano, mais ou menos uma vez ao ano e comungar uma vez ao ano na Páscoa. Isso é, um, isso é um mandamento da igreja, precisa ser observado. Então esse tempo também que seja vivenciado dessa forma, pela confissão e preparação para a Páscoa, para a comunhão pascal. É o jejum, a esmola, é a oração, intensificada a oração e depois que nesse tempo que cada um possa também refletir sobre o tema da campanha da fraternidade, que nos ajuda muitíssimo. O tema da campanha esse ano é fome, fraternidade e fome. Nós nos comida a um sentido maior para o nosso jejum, para a nossa esmola, não é? porque tem muita gente no nosso Brasil diz é, o texto, mas é a partir de uma pesquisa de um instituto confiável, que fala que no Brasil hoje tem de cento, mais de 100 milhões de brasileiros que vivem de alguma forma em insegurança nutricional alimentar e nutricional 33 milhões passam fome efetivamente mas a, a insegurança nutricional alimentar chega a, não sei precisar nesse momento quanto aos lares, mas a cento, mais de 110 milhões de pessoas estejamos né? atentos a isso então com a nossa conversão se convido, somos convidados a essa introspecção a relação com Deus, a vossa de relação com Deus, mas sabemos que a nossa fé sem obras é morta. Né? Então a relação com Deus nos leva também a, ao encontro com o nosso irmão de maneira especial, com, a, com as necessidades dos nossos irmãos e irmãs nas, no seu sofrimento, né? que, de maneira concreta, está aí a fome. Então poderiam, podem, podem ser feitas doações, pessoais para pessoas. E é até importante, eu digo assim, que às vezes uma pessoa que tenha mais posses né, que possa é, se comprometer com uma família em particular como seria bom essa solidariedade concreta sem mediação de estado de uma instituição nós podemos fazer isso de ponto de vista pessoal familiar, a então, minha família vai adotar uma família por exemplo, lá num bairro mais necessitado tem crianças ali olha, ajude né, na, aquela família, dar condições melhores para, para as suas crianças isso está, é, digamos assim é, é fomentar é semear um futuro melhor, mais solidário e de paz. Não é? Às vezes as pessoas ficam aí preocupadíssimas ou revoltadas até com situações sociais, mas cada um de nós falhou. Falhou no quê? No, na ajuda às pessoas, às famílias, na educação das crianças. Não é? Então precisamos. Então está aí uma dica. Quem sabe uma família adotar outra família, ajudar outra, é? é uma dica concreta para nós nesse período. É? Também ir à missa, né, olha quem não está indo à missa, volte a praticar a missa, volte à missa dominical de maneira especial, ouça o evangelho teremos evangelhos belíssimos são catequeses batismais, nesse ciclo A que vai nos ajudar a resgatar nosso batismo, né? a retomar sua vida na comunidade, a inserção na comunidade, né? porque não existe cristão fora de uma comunidade, né precisamos caminhar numa comunidade concreta Tem entendido isso, hoje está na moda muitas vezes cada um ir numa missa do padre tal padre tal não existe isso nós somos cristãos de uma comunidade ali com as suas dificuldades momentos de alegria, como um casamento na alegria estejamos ali não é? e isso isso ajuda a pessoa a amadurecer na fé e a tornar-se um cristão autêntico nesse sentido né? bom tem algumas dicas né? uh, depois eu também quero fazer um, um texto e vou uh, publicá-lo para as nossas comunidades para, para que seja e também um instrumento para ajudar todas nessa caminhada quadrismal
2: muito bem, Dom Érica, tranquilo. deixar uma benção,
1: Dom muito bem, foi um prazer Esse momento estar com participar aqui do nossa, nesse momento aqui quando, a partir de nossa rádio nossa SDS, São Domingos Sávio amigo Sávio 93.3 e finalizando esse programa que gostaria de deixar uma benção especialmente nesse dia em que somos convidados Uh, especialmente ao jejum, mas em, uh, em vista da, da tomada de consciência né, de, da, da necessidade de retorno de coração sincero a Deus para que vivamos autenticamente como discípulos e discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele e, está no meio de nós. nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A boa caminhada quaresmal a todos e todas.
2: Muito bem, agradecemos você que nos acompanhou. Vem aí a Santa Missa Erika. Obrigado. Eu que
3: agradeço a participação aqui. Muito obrigada.
0: Você ouviu a voz do pastor,
4: com Dom Luiz Carlos Dias, bispo da Diocese de São Carlos.